0: weil du hast gerade den Begriff Workload gesagt und den finde ich wichtig. Also Zeitmanagement hilft dir schon, mit deiner Workload fertig zu werden. Ja? Was es nicht kann, ist Stress lösen. Also wenn du Stress hast, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du viel Arbeit hast. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Haken, weil wenn du Stress hast, dann neigst du eh dazu, de von dem, was du sowieso schon machst oder an Verhaltensmustern mitbringst, das noch viel schärfer zu tun, also noch viel intensiver, so nach dem Motto, viel hilft viel. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Grund, warum reines Zeitmanagement Situationen eher noch verschärfen kann, als dass es hilft. Also damit sollte man lieber anfangen, wenn man eigentlich gerade entspannt ist.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Ich habe den Überblick verloren. Wo fange ich an? Wie kann ich mein Zeitmanagement verbessern? Ich habe schon so viel probiert, nichts hat gepasst. Ich habe so viele verschiedene Aufgaben. Wie bekomme ich das unter einen Hut? Hast du dir diese Fragen auch schon mal gestellt? Über 51% der Arbeitnehmenden sind mit ihrem Job unzufrieden. Der Grund? Frust durch Unter- oder Überforderung, Rollenunklarheit, Zeitdruck und andere Faktoren. Das weiß auch Frau Geschütke. Sie ist selbsternannte Frustbefreierin und hilft Menschen, sich mit ihrer Zeit- und Strategieberatung Schlaf, Stolz und Spaß zurückzuholen. Wie Frust im Arbeitsalltag entsteht, warum es nicht nur auf Zeitmanagement alleine ankommt und wie du Projekte künftig strategisch planst, hat sie mir in dieser Folge verraten.
2: Hallo liebe Frauke, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
2: Frauke, ich habe gelesen, du nennst dich Frustbefreierin und das finde ich ja schon mal einen sehr, sehr spannenden Begriff. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, Frustbefreierin. Also ganz ehrlich, ich finde, wir verbringen alle so viel Zeit mit Arbeit, dass das doch auch Spaß machen sollte. Und das kann es tatsächlich auch. Es gibt drei Bereiche, an denen ich hauptsächlich arbeite. Das ist einmal das Thema Zeitmanagement, also Umgang mit der Zeit, das Thema Planung, also Wissen, was du tust und in welcher Reihenfolge du es tust und auch das Thema Zusammenarbeit. Weil einiges geht halt doch leichter, wenn du miteinander und nicht gegeneinander arbeitest. Das sind so die drei Hauptfrustbereiche, an denen man wirklich gut mit Kleinigkeiten was tun kann.
2: Würdest du denn sagen, wir sind viel zu frustriert von unserer Arbeit? Also ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt ja auch Studien darüber, also auf jeden Fall über die Hälfte, wenn nicht sogar über 60, 70 Prozent sind, glaube ich, auf der, oder würden ihren Job wechseln oder sind unzufrieden mit ihrem Job. Also herrscht einfach viel zu viel Frust in den deutschen. Unternehmen.
0: Da habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein verzerrtes Bild, weil ich habe natürlich mit Leuten zu tun, die frustriert sind. <lacht> Grundsätzlich habe ich es auch erlebt. Also ich habe in Unternehmen gearbeitet, wo es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat zu arbeiten. Ich habe das auch von zu Hause erlebt. Meine Eltern hatten gemeinsam ein Geschäft und wenn irgendwas die frustriert hat, dann haben sie drüber gesprochen und haben es geändert. Also vielleicht habe ich auch deswegen so ein bisschen die Überzeugung mitgekriegt, dass man immer was tun kann. Und ich war auch in einem Umfeld, wo ich gemerkt habe, ja, den Leuten ist Sicherheit und Gewohnheit so mit das Wichtigste gut und die haben sich enorm frustrieren lassen. Und da würde ich schon sagen, da habe ich einige Menschen kennengelernt, die sich wirklich lange haben frustrieren lassen, auch ohne viel dagegen zu unternehmen. Was schade war, weil es sind Kleinigkeiten, mit denen du was tun kannst.
2: Ja, ist natürlich auch, wenn wir jetzt gerade auch über Gesundheit am Arbeitsplatz sprechen und äh, die psychischen Erkrankungen, die sind ja auf dem Vormarsch, dann kann ich mir natürlich sehr vorstellen, dass wenn du diesen Frust über lange Jahre hast und und äh, nichts änderst oder nichts von außen geändert wird, dass das auch teilweise körperlich, aber auch geistig krank machen kann. Also wenn man immer zur Arbeit geht und ich kenne es auch von mir, ich hatte auch Arbeitsstellen zum Glück lange her, <lacht> wo ich dann wirklich gedacht habe, oh Mann, jetzt heute da schon wieder hingehen, da habe ich wirklich gar keine Lust drauf und ähm, es gibt ja auch diesen schönen Begriff der inneren Kündigung, dass man dann halt wirklich einfach nur noch seine Zeit absitzt und ähm, ja, eigentlich gar keine Lust mehr hat auf das Unternehmen, keine Lust mehr hat auf die Mitarbeitenden, keine Lust mehr hat auf die Führungskräfte, auf gar nichts mehr und einfach sagt, naja gut, der Stopp zahlt jetzt irgendwie die Miete, da halte ich jetzt nochmal durch, entweder bis zur Rente oder bis ich was Neues gefunden habe oder bis was auch immer ich mich versetzen lasse. Also Und das wirkt sich natürlich extrem auf die Produktivität, aber natürlich auch auf die Zufriedenheit aus.
0: Ja, total. Und also auf alles. Auch auf die Gesundheit, weil das macht schon krank, wenn du irgendwo immer gegen dich anarbeitest. Und schlussendlich, wenn du frustriert bist, ist es genau das. Ich meine, natürlich hat jeder mal so einen kurzen Frust, das gehört auch dazu. Wenn man sich dann gleich berappelt und anfängt, was zu unternehmen, dann ist das was anderes, als wenn man das dauerhaft macht. Also wenn du zum Beispiel dauerhaft irgendwelche Sachen machst, die dir nicht liegen oder in einem Umfeld arbeitest, wo du einfach nicht so gut hinpasst, dann sind das Sachen, die auf Dauer einfach zehren. Und das ist für beide Seiten blöd, also für dich selber natürlich. Weil du eh unzufrieden bist, aber auch fürs Unternehmen, weil dann eben ein Großteil der Kraft gar nicht ins Ergebnis fließt, sondern eben schon verpufft, bevor irgendwas damit gemacht wurde.
2: Bevor wir jetzt gleich nochmal auf die Gründe eingehen, warum denn überhaupt Frust entsteht. Du hast gerade gesagt, du hast viele Leute im Arbeitsleben erlebt, die über lange Zeit frustriert waren und nichts geändert haben. Also wie spreche ich denn diesen Frust an oder an wen muss ich mich denn wenden oder ist es so, bin ich selber dafür verantwortlich, dass sich was ändert oder muss ich halt an die höhere Stelle gehen und sagen irgendwie, das und das soll sich ändern, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, weil es ist ja oft so, meckern kann jeder und irgendwie in der Pause sagen, ey, das ist doof und das finden wir scheiße, aber oftmals ist es ja so, dass dann auch gar keine, ja, äh, konkreten Lösungsvorschläge kommen, sondern halt eben einfach nur gemeckert wird.
0: <lacht> ja, also, es ist schon so, da fängt jeder am besten erstmal bei sich selber an. Und gerade auch, wenn du sagst, ja, und dann gehst du auf die nächsthöhere Ebene und sprichst dort mit jemand. Das Beste, was du vorher tun kannst, ist, ist für dich selber einfach mal Klarheit herstellen. Und das ist tatsächlich auch der Anfang von so einem, äh, von so einer Zeitmanagementberatung. Ja, erstmal gucken, womit haben wir es denn zu tun? Also, was für Aufgaben sind da? Was für Tätigkeiten? Wie sieht meine Rolle aus? Welche Verantwortung habe ich? Womit fühle ich mich wohl und womit nicht? Das sind manchmal so ganz diffuse Sachen und es ist auch gar nicht so spruchreif. Das wäre ja super, wenn jeder sofort wüsste, es ist genau das, ähm, woran es hängt. Dann kannst du natürlich auch leicht Hilfe holen. Tatsächlich ist es ganz oft so, dass äh, festgestellt wird, zum Beispiel mir läuft die Zeit weg. Wieso auch immer. Die Zeit läuft weg und dann ist der erste Ansatz, ja, dann brauche ich Zeitmanagement und dann fängst du eben an, an deinem Zeitmanagement zu arbeiten. Wenn das aber jetzt gar nicht das ist, was dahinter steckt, sondern vielleicht einfach eine Rollenunklarheit oder eine Aufgabenunklarheit oder so, ja, dann versuchst du dich irgendwie selbst dazu zu bringen, deine die Aufgaben, die du da liegen hast, in eine bessere Reihenfolge zu bringen und besser zu takten und noch disziplinierter zu arbeiten und so. Und dann wird es unter Umständen schlimmer. Und immer schlimmer. und das einzige, was du nach wie vor feststellst, ist: ich habe keine Zeit. Das ist dann einfach ein bisschen doof, weil dann kommt zu deinem Problem noch dazu, dass du auch noch ein Zeitproblem hast. Und dann wird es nicht nur frustrierend, sondern dann kannst echt krank machen, weil du dann auch
2: von dir selber irgendwann das Bild hast, ja ich, ich kriegs halt nicht hin. Ja, dann gräbt man sich immer noch noch tiefer ins Loch irgendwie, ne?
0: Ja. ja, genau, genau. Und das ist halt eine ganz ungünstige Sache. Zum einen für dich selber, zum anderen auch fürs Unternehmen, weil es ist halt öfters auch so, dass derjenige, der zuerst merkt, dass er zu wenig Zeit hat, auch der ist, der vielleicht als Erster eine Veränderung bemerkt. Und das ist noch der zweite Frust, der dazu kommt. Ja, wenn du dann eben sagst, boah, ich habe zu wenig Zeit, dann kriegst du unter Garantie, wenn du diesen Satz verwendest, ist es wie eine Zauberformel. Sag mal, ich habe zu wenig Zeit, dann sagen gleich alle, ja, da müsste man mein Ze sein Zeitmanagement in Ordnung bringen. Das heißt, du kriegst dann von allen Seiten noch den Hinweis, dass da mit dir irgendwas nicht stimmt. Und irgendwann hat das Problem im schlimmsten Fall sogar noch einen Namen, nämlich deinen eigenen, weil du der bist, der es gerade nicht auf den Zaun kriegt. Ja. Und wenn du genau hinguckst, dann ist es manchmal aber genau der, bei dem ähm, zum Beispiel irgendeine Veränderung ähm, noch nicht ganz vollzogen ist. Also so gerade in der Transformation oder so, ja, das sind eigentlich wichtige Infos, wenn einer sagt, bei mir klemmt jetzt gerade, weil vielleicht ähm, sind da noch alte Muster oder alte Abläufe oder irgendwas, was dem im Wege steht, dass der halt einfach mit seinen Aufgaben gut zurechtkommt. Oder er ist der Erste, der merkt, dass die Kunden auf einmal was anders wollen. Oder, oder, oder. Also da gibt es ja viele, gibt viele Möglichkeiten, was da der Grund sein kann. Und, ähm, Meistens ist aber das Ergebnis, dass dann auf diesem offensichtlichen, nämlich der fehlenden Zeit, rumgeritten wird.
2: Du hast ja gerade diese drei Bereiche angesprochen: also Zeitmanagement, Planung und, und was war der dritte? Unterstützung bzw. Zusammenarbeit. Genau, die Zusammenarbeit. Also ist es oft so, dass sich auf, wenn Frust da ist, dass quasi die, die Wurzel sich in einem von den drei oder vielleicht auch sogar in mehreren von den drei Bereichen finden lässt? Also dass das so mit die Hauptgründe sind, warum. Frust am Arbeitsplatz entsteht, dass das in irgendeinem von diesen drei Sachen oder ähm, ja vielleicht auch zwei Sachen zusammen oder so, äh, dass da irgendwas nicht richtig läuft.
0: Ja, das ist meistens so, weil dann liegt es einfach dran, dass irgendwo eine Unklarheit ist und wenn die nicht ausgesprochen wird und nicht, ähm, nicht transparent gemacht wird, dann kannst du die auch nicht lösen. Und es ist einfach so... Ähm, so ganz weiß ich nicht, wo das herkommt, es ist immer noch verbreitet, dass man irgendwie so tut, dass das Sache von einem Einzelnen ist, wenn der gerade halt irgendwo struggelt. Ja. Tatsächlich ist es so, es gibt drei Möglichkeiten. Natürlich kann es an der einen Person liegen, dass da einfach irgendwelche Sachen verbessert werden können. Es kann aber eben auch einfach sein, dass der gemeinsame Plan entweder nicht klar ist oder nicht abgestimmt ist und es kann einfach sein, dass die Sichten ringsrum so unterschiedlich sind, dass man eben dann gefühlt gegeneinander arbeitet. Es ist gar nicht wirklich gegeneinander, sondern es ist einfach nur nicht abgestimmt. Und im Effekt ist es dann doof. Das ist dann wieder, weißt du, so wieder Tropfen auf einen heißen Stein. Dann verpufft irgendwie ganz viel von dem, was du tust.
2: Naja, vor allem ist es ja auch so, wenn das System an sich nicht stimmt oder die Prozesse oder, oder Aufgaben immer irgendwo hängen bleiben oder so, dann, dann ist es ja klar, dass sich das auch auf, auf verschiedene Mitarbeitende auswirkt und vielleicht sogar nur auf einen, der am Ende steht und irgendwie sagt, ja, aber ich kriege ja die Sachen gar nicht rechtzeitig, also insofern kann ich mir schon, kann ich mir schon vorstellen, dass, es eben, dass man nicht sagen kann, okay, der und der ist schuld, weil der ist immer chaotisch oder der da wissen wir, der hat ein doofes Zeitmanagement oder so, also ähm, das ist ja auch irgendwie schwierig zu sagen, weil das Unternehmen funktioniert ja oftmals als Organismus und da beeinflusst man sich ja auch gegenseitig und da kommt es ja auch, worauf wir dann auch gleich nochmal eingehen werden, auf die Zusammenarbeit ein, an. Also, ähm, dass das eben das gut funktioniert und der Austausch gut funktioniert und die Kommunikation insofern, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das, auf den zweiten Blick komplexer ist, als, als es erst erstmalig erscheint. Also, dass es nicht damit getan ist, einfach zu sagen, ja, der kriegt jetzt einen Zeitmanagementkurs und dann läuft das alles wieder. <lacht>
0: Ja, du wirst lachen. Also du hast jetzt gerade komplex gesagt. Also so würde ich das formulieren, ja, dass in der Regel ein Komplexitätsproblem dahinter steckt. Also dass einfach so vielfältige Faktoren da irgendwo unterwegs sind, dass da einfach an, auf unterschiedliche Enden vielleicht geguckt wird oder auf unterschiedliche Punkte geachtet wird. Ja? Und wenn man das einfach alles mal bündelt, dann entsteht tatsächlich sowas wie ein roter Faden da draus. Das ist echt ein Komplexitätsding. Vielleicht
2: können wir die drei Bereiche mal durchgehen. Wir fangen mal an mit dem Zeitmanagement. Also ähm, ich glaube heutzutage können sich viele was darunter vorstellen, aber vielleicht können wir einfach nur mal so in zwei sätzen definieren was ist denn zeitmanagement überhaupt was umschließt das alles und was umschließt es eben nicht also ist es eben nicht nur irgendwie okay ich, ich muss jetzt alles irgendwie schneller schaffen damit ich noch mehr in meinen tag packe also vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen was bedeutet denn zeitmanagement überhaupt
0: also zeitmanagement bedeutet für mich auf jeden fall dass du konkrete Überlegungen dazu anstellst, wie du mit deiner Zeit umgehst und äh, beispielsweise in welcher Reihenfolge du deine Aufgaben machst, ob du die bündelst oder nicht und auch so, so grundsätzlich deine Verhaltensmuster nochmal hinterfragst. Also es gibt ja so Leute, die zum Beispiel zu allem Ja sagen. Also dann braucht halt irgendwo ein Konzept, äh, dass du das eben nicht mehr tust, ja, damit dein, dein Arbeitsplatz nicht überquillt. Oder es gibt äh, Menschen, die alle Verantwortung sofort für alles übernehmen und dadurch irgendwann dafür sorgen, dass in ihrem Umfeld keiner mehr Verantwortung übernimmt. Wozu auch? Macht ja schon einer. Und das führt dann dazu, wenn die Arbeitsmenge irgendwann nicht mehr stimmt, ja, dass du keinen mehr hast, an den du was abgeben kannst. <lacht> also das heißt, da gehören schon so Grundüberlegungen dazu. Wie reagiere ich denn, wenn irgendeine Arbeit auf mich zukommt? Und was kann ich tun, damit ich das an der Stelle möglichst gut ähm, im Rahmen halte? Was beim Zeitmanagement aus meiner Sicht so der große Kritikpunkt ist, das ist, ähm, es setzt sich wenig damit auseinander, mit was für Aufgaben du denn zu tun hast. Also für jemanden, der kreative Tätigkeit hat, gelten zum Beispiel ganz andere Regeln als für jemanden, der halt wirklich Routinetätigkeiten ein Stück nach dem anderen durchnudelt. Ja, da kannst du natürlich ganz anders ansetzen. Und das steht in den meisten Methoden so nicht ausdrücklich dabei. Also das heißt, es kann schlicht sein, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt Zeitmanagement, dass du einfach die falsche Methode nimmst und dann hinterher merkst, oh, geht ja gar nicht. <lacht> ich kann es nicht. Mein Zeitmanagement ist eine Katastrophe. Also da kommen dann halt echt so Formulierungen, wo du merkst, ähm, dass, dass jeder sich das gleich selber ankreidet. Statt dass man halt sagt, ich probiere einfach nochmal neu, ich nehme jetzt nochmal was anderes her. Ähm, der nächste Punkt, den ich schwierig finde, Zeitmanagement ist rein reaktiv. ja, Es ändert überhaupt nichts an der Art und Menge der Aufgaben, die du so grundsätzlich hast weil es eigentlich darum geht, das zu verwalten, was eh schon da ist oder was eben auf normalem Wege reinkommt. Und von daher kann das schon mal für viele eigentlich nicht ausreichend sein. Was dazu gehört unbedingt, das ist, dass du Ziele schärfst und Verantwortungsbereiche und auch deine Aufgabenbereiche und dann eben am besten noch mit so einer Art Not-to-do-Liste arbeitest, der wo wirklich draufsteht und das mache ich nicht. Damit du einfach ganz klar weißt, wo dein Bereich anfängt und wo er aufhört. Und das ist was, das kann jeder für sich selber mal festlegen. Das ist das eine. Nur alles, was du selber nicht tust, ja, ähm, bleibt entweder liegen oder macht jemand anders. Und spätestens da ist der Punkt, wo man dann doch auch über das Thema Kommunikation und Unterstützung im Umfeld äh, nochmal nachdenken muss.
2: Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, dass Zeitmanagement jetzt gar nicht so sehr was mit der Methode zu tun hat, sondern auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, sich selbst zu analysieren und vielleicht auch zu wissen, okay, wie reagiert man denn überhaupt auf, auf ähm, ja, den, den Workload oder wie verhalte ich mich im täglichen Arbeitsleben und, und das finde ich ganz spannend, da anzusetzen und zu sagen, okay, was bin ich denn überhaupt für ein Arbeiter, Arbeiterin und wie reagiere ich vielleicht auf verschiedene Situationen und wie kann ich daraus vielleicht so, sogar meine eigenen Methoden schaffen, dass, dass ich, die genau auf mich abgestimmt sind und nicht irgendwie einfach Methode XY mir aussuchen und sagen, so, das steht jetzt in irgendeinem Buch, das muss gut sein irgendwie und da, danach arbeite ich jetzt und das funktioniert dann vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, und das funktioniert sogar ganz häufig nicht, weil du hast gerade den Begriff Workload gesagt und den finde ich wichtig. Also Zeitmanagement hilft dir schon mit deiner Workload fertig zu werden. Ja? Was es nicht kann, ist Stress lösen. Also wenn du Stress hast, das ist nicht das gleiche wie wenn du viel Arbeit hast. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Haken, weil wenn du Stress hast, dann neigst du eh dazu, de von dem, was du sowieso schon machst oder an Verhaltensmustern mitbringst, das noch viel schärfer zu tun, also noch viel intensiver, so nach dem Motto, viel hilft viel. ja. Und das ist, glaube ich, so der Grund, warum reines Zeitmanagement Situationen eher noch verschärfen kann, als dass es hilft. Also damit sollte man lieber anfangen, weil man eigentlich gerade entspannt ist. Da das jetzt so leicht sagt, weil man fängt ja doch an, drüber nachzudenken, wenn es gerade klemmt, ja, ähm, ist halt schon der Punkt, einfach so mit Zeitmanagement Anfangen, davon würde ich wirklich abraten, lieber vorher einmal aufräumen, eine Bestandsaufnahme machen, womit haben wir es denn zu tun und wirklich für möglichst viel Transparenz zu sorgen über die über die Rolle, die Verantwortung, die Aufgaben, die da sind und dann eben, weißt du, da kannst du unter Umständen schon ganze Zöpfe abschneiden, also wenn auf einmal klar ist, ach so, das ist alles gar nicht meine Aufgabe, dann brauchst du dir natürlich auch nicht mehr überlegen, wie du die auch noch bei dir einbaust.
2: Genau, das, das ist halt auch wichtig zu wissen, habe ich ja gerade schon mal angesprochen, dass es beim Zeitmanagement eben nicht darum geht, möglichst viel in seinen Tag zu packen und zu sagen, oh, wie kann ich jetzt am besten noch zwei Stunden rausschlagen, damit ich noch mehr arbeiten kann, sondern dass es einfach, wie du auch gerade gesagt hast, mit dieser Not To-Do-Liste, was ich übrigens super finde und äh, gleich anfangen werde, weil das, das ist, finde ich, find ich, spitze, auch mal festzulegen, was man denn alles nicht macht oder was man vielleicht alles delegieren kann oder wer vielleicht für auch für andere Sachen verantwortlich ist oder so. Ähm, ja, dass man sich einfach mehr Klarheit verschafft über die täglichen Aufgaben und ähm, ja, eben einfach festlegen kann, okay, was braucht dann überhaupt wie viel Zeit und wo kann ich vielleicht Zeit einsparen oder wo sind Zeitfresser oder wo bleiben eben auch Sachen liegen, die, die vielleicht wichtig sind oder, oder dringend oder so? Also einfach, dass man sich einmal durchstrukturiert und nicht, nicht einfach mit dem Ansatz rangeht, so ich muss noch viel mehr in meinem Tag schaffen und deswegen muss ich jetzt irgendwo Zeit einsparen.
0: Das ist genau der Punkt. Also, wenn du wirklich Zeitmanagement anfängst, nur mit dem Gedanken, das, was alles da ist, ähm, einzudampfen, um noch mehr zu machen, dann wird es echt schwierig. <lacht> also, es ist eher, ich meine, dann, dann kommt, kommt der Druck <lacht> unweigerlich, genau.
2: Ja, also, ähm, den Bereich Zeitmanagement, den haben wir ja jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen und ähm, jetzt, jetzt geht es dann ja auch in die Planung. Also, wenn ich erstmal die Basis dafür gelegt habe und mich so strukturiert habe, dann muss ich natürlich auch im Arbeitsalltag gewisse Dinge planen, ob das jetzt Projekte sind, ob das Aufgaben sind, ob das irgendwie Skalierung ist, ob das irgendwas anderes ist, also eigentlich ist ja alles, was ich täglich tue, irgendeine Planung in irgendeiner Form, also, und ich glaube, das ist, ist sowas, was oftmals nicht angesprochen wird, also wie plane ich denn richtig? Wie setze ich richtig Ziele? Also wie wie schaffe ich es, von A nach B zu kommen und ähm, ja, eben Schritt für Schritt dahin zu gehen und ähm, ja, einfach meinen Plan zu folgen. Weil ich glaube, da fängt es dann auch an, echt zu hapern und da kann ich mir auch vorstellen, dass da viel Frust entsteht, weil man hat irgendwie das Ziel vor Augen, man weiß, wo man hin will, aber man weicht dann vielleicht immer wieder vom Plan ab oder schafft es irgendwie nicht, einen strategischen Plan zu machen oder sowas und kommt dann irgendwie, man kommt und kommt nicht ans Ziel und arbeitet und arbeitet und denkt, jetzt bin ich keine zwei Schritte vorangekommen oder vielleicht bin ich noch drei Schritte zurückgelaufen, also wo setze ich da an?
0: Also als erstes bei einer Bestandsaufnahme, da gehört dazu, womit habe ich es überhaupt zu tun, also was liegt hier jetzt auf dem Tisch, was habe ich alles im Kopf und wirklich das einfach alles mal rauslassen, das ist schon echt total befreiend. Ja, Es ist gut möglich, dass du dann vor einem Berg von Zetteln oder Notizen oder was auch immer sitzt, aber der Effekt ist meistens, dass du dann mal drauf guckst und sagst,
1: oh,
0: wow, ja okay na klar, raucht der Kopf, wenn da so viel drin ist. <lacht> Und ähm, dann ist die Frage, wie strukturierst du das? Also da hat es ja verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist mal so ein zeitlicher ähm, so ein zeitlicher Horizont. Also was ich immer mache, das ist, dass ich an der Stelle auch immer nach den Zielen frage. Und da ist auch zunächst mal egal, welche zeitliche Dimension dann kommt. Also ob das so ein allgemeines Lebensziel ist. Was weiß ich, ich will immer Zeit für mich haben oder ich möchte irgendwann mal Familiehaus mit Garten oder keine Ahnung. Da kommen die unterschiedlichsten Sachen. Es kommen aber auch so ganz konkrete Sachen, wo man sagen kann, ja, und da kannst du tatsächlich im Laufe von einem Jahr beispielsweise mal drauf hinarbeiten. Und dann ist eben die Frage, wie kannst du das nochmal unterteilen? Also so, dass du nicht so diesen einen riesigen Berg da siehst, sondern dass du das schon mal unterteilst in kleine Etappen. Du kannst das dann in eine Reihenfolge bringen und sagen, so, und jetzt fange ich mal mit dem einen an. Das heißt nicht, dass du nur das machst, sondern dass du Schwerpunkte setzt. Das hat den Vorteil, die Punkte, wenn die so runtergebrochen sind, kannst du auch tatsächlich erreichen. Und dann siehst du irgendwann eben nicht mehr nur den Berg, sondern auch, was du alles geschafft hast. Der nächste wichtige Punkt ist, dass du deinen Kalender sauber hältst. Also, dass da wirklich alle Termine drin stehen und dass du einfach auch weißt, wie viel Zeit du überhaupt zur Verfügung hast. Das ist meistens wirklich so, wenn du dann mal anfängst zu puzzeln, also zu gucken, was steht denn jetzt schon im Kalender drin, und was kann denn überhaupt noch dazu, ja, dass dann so ein Aha-Moment entsteht, so ja, äh, äh, das kann ja gar nicht gehen.
2: Vor allen Dingen, dass man auch, auch äh, realistisch plant, also dass man auch Dinge wie zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, ins Privatleben schwenken, auch Einkauf oder wenn man Kinder hat, die müssen irgendwo hingefahren werden oder dass man auch die Wegzeiten mit einrechnet. Also das, das ich glaube, das vergessen viele und kommen dann eben in Zeit- oder Planungsnot, weil das einfach nicht mit mit äh, mit mit reinkommt oder dass man sich halt auch genug Zeit zwischen den Terminen gönnt, falls jetzt irgendwas schief geht oder falls man mal kurz durchatmen muss. Also ich glaube, da da fängt schon an, dass man da halt wirklich ganz extrem, auch ehrlich mit sich sein muss und, und äh, wirklich äh, sagen muss, okay, wie du gerade sagst, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt am Tag? Und was ist mir auch wichtig? Wo sind meine Prioritäten?
0: Ja, genau. Also du nennst es jetzt ehrlich mit sich selber sein. Also ich sag immer, eben, du musst einfach mal wirklich vorausschauen. Was heißt das denn? Also ähm, was heißt das, wenn da jetzt beispielsweise ein Gespräch steht? Also bei mir steht dann immer, je nachdem, was es für eins ist, mindestens eine Viertelstunde Vor- und Nachbereitung noch mit im Kalender, weil sonst brauche ich die meisten Gespräche gar nicht führen. Also wenn die hinterher verpuffen, weil ich keine Notizen habe und mir nicht vorher drüber Gedanken gemacht habe, was da überhaupt will, dann kommt ja auch nichts raus. Also das heißt, da steht dann nicht nur der Termin drin, sondern eben auch Vor- und Nachbereitung. Bei mir stehen tatsächlich auch private ähm, Sachen drin und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie mein Privatleben mit dem Geschäft so vermischen will, sondern es hat einen ganz praktischen Grund. Und das war auch schon zu Zeiten so, wo ich eben nicht selbstständig war, sondern in einer Firma gearbeitet habe. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise wusste, da hat ein Kind Geburtstag, dann habe ich mir, da, also eins von meinen, dann habe ich mir da Urlaub genommen. Wenn ich wusste, Weihnachten steht an, dann habe ich mir in der Vorweihnachtszeit ein paar Nachmittage blockiert. Das hat alles den Vorteil, dann weiß ich schon mal, also ich habe wenn ich es brauche, den Freiraum, weil mir kann niemand anders da was reinplanen. Da ist ein Blog drin. Und das mache ich jetzt eben auch. Ich meine, ich arbeite mit einem automatischen Kalendertool, weißt du, so, dass jeder, der will, einfach äh, über die Webseite oder LinkedIn, wie auch immer, einen Termin buchen kann. Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn ich in meinem Kalender stehen habe, wann ich überhaupt Zeit habe und wann nicht. Und dann geht es noch weiter. Also es gibt ja auch regelmäßige Tätigkeiten, beispielsweise die Buchhaltung oder so. Ja, ähm, Da ist alle paar Wochen... Ähm, so zum Monatsende habe ich dann einen Blog drin, wo ich einfach weiß, da mache ich alles, was jetzt an Buchhaltung aufgelaufen ist. Das kommt unweigerlich, also es ist keine Überraschung und es braucht auch Zeit. Ja. Also plane ich es halt ein, weil die Folge ist, wenn ich mir jetzt was vornehme, dann gucke ich in den Kalender und dann sehe ich halt, okay, ich habe eben in der nächsten Woche nur zwei halbe Tage, ja, dann brauche ich mir auch nicht Programm für fünf vornehmen. das das ist frustrierend und ähm, das hat was mit vorausschauend Arbeiten zu tun, wenn du so planst. Und ich finde, es gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn du irgendwie so von diesem Größeren, weißt du, so diesem Größeren, wo will ich denn eigentlich hin, immer weiter runterbrichst, wirklich bis zur Monatsplanung, Wochenplanung und dann so die Tage auch entsprechend verplanst. Gar nicht, um dich irgendwo reinzuzwängen. Im Gegenteil, das geht recht locker. Da sage ich gerne auch noch gleich was dazu. Aber wenn du so ein konsistentes, äh, konsistentes, Set an Zielen hast und da immer wieder einen kleinen Schritt gehst, dann hast du einfach das Gefühl, du hast die Sache im Griff und kannst dich freuen über das, was du gemacht hast. Also was für mich total wichtig dazugehört, und das ist wirklich was, das habe ich noch in keinem fremden Kalender gesehen, Termine zum Planen. Ich habe tatsächlich Strategie-Meetings mit mir selber. Das klingt jetzt ein bisschen... Ich Oh, dann bist du die Nummer eins. Nee, weil tatsächlich, also, das ist, also auch planen ist Arbeit. Und es gehört dazu. Also, wenn du Kurs halten willst und mit möglichst Aufwand so gefühlt immer so das Richtige machen zur richtigen Zeit, dann musst du dir auch die Zeit einräumen, um darüber nachzudenken. Und das ist bei mir auf jeden Fall, ähm, eben einmal im Monat, um so den nächsten Monat äh, vorauszuplanen. Das ist am Ende der Woche, um zu gucken, also, Einerseits, was habe ich denn die Woche gemacht? Und meistens ist es dann schon ein Grund, sich mal auf die Schulter zu klopfen. Das tun schon viele nicht, sondern die sehen nur, was immer noch übrig ist. Und ähm, einfach da mal den Blick drauf zu lenken und zu sagen, wow, ich habe die Woche das und das und das geschafft und für nächste Woche nehme ich mir das vor. Die Zeit sollte man sich nehmen. Das ist, Es klingt jetzt im ersten Moment so, äh, als wäre dann auf einmal Planung dein neuer Job. So ist es natürlich nicht, wenn du das routiniert machst. Ich brauche da in der Woche vielleicht noch eine Viertelstunde oder so. Weil den Kalender führe ich in der Monatsplanung, also checke ich den nochmal durch, Ja, da ist dann nicht mehr so viel zu machen. Das Regelmäßige sorgt dafür, dass das einfach irgendwann so eine liebgewonnene Routine wird.
2: Du sprichst es gerade an, ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Faktoren, einfach diese Routinen zu etablieren. Also, wie du gerade sagst, eine ne klare Strategie zu haben, die zu verfolgen, Ziele eben runterzubrechen, äh, ob das jetzt im im Kalendermanagement ist oder oder durch andere Tools, die man benutzen möchte irgendwie, aber dass man einfach genau weiß, okay, welche kleinen Schritte gehe ich jeden Tag oder jede Woche, um eben auf dieses Ziel hinzukommen und die dann auch wirklich einfach verfolgt, aber halt auch einfach sich diese Routinen anzueignen, also wie du sagst, je öfter man irgendwas macht, desto so leichter fällt es, also am Ende braucht man halt nur noch eine Viertelstunde dafür und, und wenn ich halt eine Aufgabe oft mache, dann weiß ich ja auch, äh, wie lange brauche ich dafür und ähm, wie viel Zeit blocke ich mir da rein, weil andersrum ist es ja auch oft so, dass wir uns viel zu viel Zeit für gewisse Aufgaben im, Ka im Kalender eintragen. Also ich habe das jetzt oft, ich versuche jetzt wirklich auch knapp zu planen, weil es ist ja auch oft so, dass, dass wenn wir es halt knapp planen, dass, dass wir dann trotzdem diese Aufgabe in der Zeit schaffen und ähm, ich habe jetzt viele Sachen, wo ich dann vielleicht vorher mir, Zwei Stunden geblockt habe, dann eben auf anderthalb Stunden reduziert und ich habe es trotzdem geschafft. Also das ist dann so der die die andere Seite äh, irgendwie, wo man dann gucken kann: Okay, äh, wie viel brauche ich wirklich und wie viel ist ist sind von diesen zwei Stunden zwischendurch mal ins Handy gucken irgendwie. <lacht>
0: Ja, also das, das ist natürlich schon eine Frage. Ne? Also es ähm, sind ja zwei unterschiedliche Punkte. Wie groß ist mein Bearbeitungszeitraum? Also in welchem Zeitraum müsste ich das erledigen? Und das andere ist die Dauer. Wie lange brauche ich tatsächlich dafür? Und die Unterscheidung ist wichtig, die machen viele nicht. Ähm, so wie du das sagst, du blockst dir das konkret irgendwo rein als Aufgabe und kannst dann wirklich an den Zeiten drehen. Das funktioniert super. Was ich halt oft sehe, das ist, dass einfach klar ist, ah, also diese... Ähm, weiß ich Entscheidungsvorlage oder was es dann so sein soll in dem Moment, der soll in zwei Wochen fertig sein, dann trägt man sich das halt irgendwie so ein und schleppt es so zwei Wochen lang im Hinterkopf mit und das ist natürlich dann irgendwie schwierig, also zum einen, weil es als offene Aufgabe einfach im Kopf rumschwirrt und zum anderen, weil das dann irgendwann wird wie so ein alter Kaugummi, es zieht sich und zieht sich obwohl du eigentlich gar nicht wirklich dran gearbeitet hast ja und dann wird es natürlich schwierig überhaupt eine griffige Schätzung zu kriegen wie, wie lange sowas eigentlich dauert. <lacht> Und das ist, ähm, also wenn du dann so so alle Kamellen mit dir rumschleppst, ist ehrlich gesagt auch ein ganz schöner Frust. Also deswegen lieber, wir hatten ja eben die Not-To-Do-Liste, ja, das ist die eine. Ähm, dann gibt es die To-Do-Liste, die ist bei mir wirklich super kurz. Also da stehen so die zwei, drei Sachen drauf, die ich echt an dem Tag mache. Und dann gibt es noch so eine könnte ich tun liste Da stehen offene Aufgaben drauf. Klar, wenn die einen Termin haben, notiere ich den da mit, mit drauf. Aber ähm, die stehen da geparkt sozusagen. Also da ist dann klar, ich habe gar nicht die Erwartung, dass die jetzt heute oder morgen mache. Sondern ich ziehe mir die dann bewusst da raus. Und das ist ein ganz guter Trick, um einfach den Kopf frei zu halten für das, was du wirklich gerade da hast. Und allein das kann schon vieles beschleunigen.
2: Ja, vor allem ja auch nicht immer den Frust zu haben, oh, also vielleicht hast du fünf Sachen geschafft von deiner To-Do-Liste, da stehen aber noch 20 drauf, die du zwar alle nicht heute erledigen musst, aber es ist ja so dieser psychologische Effekt, dass du denkst, immer noch so viel drauf und da, da entsteht ja dann auch wieder Frust irgendwie, dass du, wie du sagst, gar nicht zurückguckst und denkst, yeah, fünf Sachen geschafft heute und die waren auch gerade wichtig. Äh, sondern äh, da stehen ja noch 20 drauf, da äh, habe ich schon wieder nicht geschafft, hatte ich schon wieder keine Zeit zu oder so. Von daher finde ich das gut mit dieser Unterteilung, dass man irgendwie sagt, okay, was ist jetzt wirklich dringend, was muss heute erledigt werden und was, falls ich noch Zeit habe oder Lust, was könnte ich noch machen oder halt morgen oder nächste Woche oder sowas.
0: Das ist gefühlsmäßig eine voll andere Sache, ja, also äh, eben, weil dann hast du dir drei Sachen vorgenommen, hast fünf geschafft, sitzt da und sagst, wow, ja, und wenn du von dieser 20, 30-Punkte-Liste nur fünf geschafft hast. Das ist schon mal ganz anders. Und das ist auch mit ein Punkt, weshalb ich eben empfehlen würde, so so mal nach vorne zu schauen, was da so alles ansteht und dann Gruppen von Aufgaben zu bilden, weil du dann gar nicht jeden einzelnen Punkt dir irgendwo aufschreiben musst, sondern kannst dann schon Themengruppen bilden und kannst dann einfach ganze Themengruppen entweder verschieben oder, also beiseite schieben oder nach vorne also das macht einfach das Handling von den Aufgaben leichter und sorgt einfach auch im Kopf für Ordnung.
2: Sollten wir denn eh von diesem Zeitgedanken wegkommen und aufgabenorientierter arbeiten? Also einfach nicht nach 9-to-5 planen und irgendwie sagen, den Tag muss ich mir jetzt vollpacken, sondern eher sagen, was muss ich denn heute erledigen? Und wenn ich das halt schon bis 4 geschafft habe, dann kann ich mich freuen und äh, habe noch irgendwie eine Stunde Zeit für was anderes oder kann vielleicht die, die äh, vielleicht To-Do-Liste angehen oder sowas. Also sollten wir einfach davon wegkommen, jeden Tag so voll zu packen wie möglich und einfach zu, wirklich mal zu gucken, was muss denn überhaupt erledigt werden an diesem Tag und was, was, ähm, was plane ich dann für die nächste Woche oder so. Ich würde es auf jeden Fall so machen.
0: Also ich arbeite wirklich aufgabenorientiert und... Das heißt, dass ich auch jederzeit eigentlich weiß, was jetzt gerade so welche Priorität hat. Also bei mir sind meistens Termine, also Kundentermine, das, was absolut Vorrang hat und alles, was damit dazugehört. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, andere Sachen, Marketing, Buchhaltung, äh, was auch immer und auch die Entwicklung von meinem, von meinem Kurs, der, der, was gerade so nebenher läuft. Ja, Das hat alles so seine Wichtigkeit und danach wähle ich dann aus, wie ich die Tage fülle. Also ich gucke wirklich, was ist da an Terminen schon drin, wie viel Luft habe ich und was packe ich da jetzt rein, was ist als nächstes dran. Und dann gibt es zweierlei Sachen. Das eine sind die Dinge, die dringend sind. Also dringend heißt, wenn ein bestimmter Zeitpunkt verstrichen ist, dann ist es schlicht zu spät, Ja, dann brauchst du es nicht mehr machen. Das ist dringend, ähm, das ist nicht unbedingt das Gleiche.
2: Also so wie äh, jetzt am, am Wochenende die Briefwahl rechtzeitig ja, abgeben oder sowas. Ja, also, natürlich. Das ist dringend. Also.
0: <lacht> Je länger dann die Unterlagen auf dem Tisch liegen, desto dringender wirds. Und irgendwann ist es vielleicht sogar wichtig und dringend. Yes. Ähm, was ich tatsächlich wichtig finde, das ist, dass du eben auch im Blick hast, was wichtig ist. Also gerade in Unternehmen, wo dann viel zwischendurch noch kommt und hier noch was und da noch eine E-Mail und dann steht nochmal ein Kollege da und will irgendwas oder so. Ja, Dann ist das natürlich nochmal, ähm, ähm, also dann sagt sich das vielleicht manchmal so leicht, was dann entsteht, wenn du ständig diese dringenden Sachen machst, das ist, dass du halt komplett fremdgesteuert bist. Ja, und das kann auch total frustrieren, weil dann schaffst du den ganzen Tag und alle sind auch froh und glücklich, dass du da bist, bis auf einen und das bist du selber. Weil die Sachen, die du dir vorgenommen hast, die passieren gar nicht. <lacht> das ist natürlich echt doof. Und ähm, deswegen so einen gewissen Plan vor Augen haben und sich für die für die wichtigen Sachen selbst auch irgendwo Zeit einzuplanen, kann ich nur empfehlen. Also irgendwo einen Freiraum schaffen, ähm, wo dann eben die wichtigen Sachen auch stattfinden. Das können private Sachen sein, das sind aber oft auch im äh, Job Dinge, wo du genau weißt, das müsste ich machen, weil dann wird alles andere leichter. Weißt du, das ist so was Typisches, wo du Zeit investierst, damit dann alles andere leichter wird und tatsächlich fallen sogar solche Aufgaben ganz oft hinten runter, weil du alles, was lauter schreit und dringend ist, erledigst, aber das, wo du eigentlich weißt, das müsste ich jetzt auch machen, auch wenn es kein anderer sehen oder merken wird im ersten Moment, das ist echt wichtig, das ist das, was meistens nicht gemacht wird und das ist frustrierend, weil dann arbeitest du Sachen ab, obwohl du weißt, dass es das vielleicht gar nicht so clever ist. Und ähm von daher, sich da irgendwo Zeit freizuhalten, ist echt, finde ich, enorm wichtig. Also mich hat das zum Beispiel letztes Jahr echt so durchgetragen. Ich meine, da war hier beruflich auf einmal alles anders, so mit Corona. Ja, dann waren auf einmal die Kinder zu Hause und ich hatte eigentlich hier gerade vor, online durchzustarten, ja. Und dann dachte ich auch, ja gut, was mache ich denn jetzt? Natürlich kann ich jetzt den ganzen Tag den Kindern hinterherrennen oder mit den Kunden telefonieren, mit denen ich jetzt eh schon Kontakt habe oder so, aber das war gar nicht das, was ich vorhatte. Ich wollte da schon einfach jetzt die Zeit dann auch nutzen, wenn jetzt auf einmal schon alles digitaler wird, einfach mitmachen. Ja, weil... Ich eh finde, dass das eine gute und wichtige Entwicklung ist. Und dann saß ich da. Was mache ich denn jetzt? Ich habe es tatsächlich so gemacht. Ich habe mir konsequent jeden Tag 90 Minuten reingeplant, wo ich die Sachen mache, die für mich wichtig sind. Das war manchmal zu schrägen Uhrzeiten, aber es hat dazu geführt, dass ich in der gesamten Situation total zufrieden war und zugucken konnte, wie das Ding so vor sich hin wächst war super. Das war wirklich ein gutes Gefühl.
2: Ja, die Frage ist ja, ob nicht sogar dieser Bereich viel, viel prioritärer zu behandeln ist, als tatsächlich einfach die Aufgaben, die abzuarbeiten sind. Also, weil gerade in, in diesem Bereich kann man halt viel strukturieren, kann man viele Prozesse optimieren, kann man eben auch viel delegieren und einfach auch, ja, also Art Wertschöpfungsketten aufbauen, dass man, dass vielleicht dieser ganze Dringendstapel auch ein bisschen kleiner wird und und halt äh, auch, auch, man auch gucken kann, okay, was für Sachen kann ich denn jetzt auch tatsächlich abgeben von den dringenden Sachen, was muss ich gar nicht machen, da sind wir ja jetzt wieder so ein bisschen beim Arbeitsbereich definieren und ich, ich glaube, dass es, wie du gerade sagst, dieser Bereich wird einfach so viel vernachlässigt, weil man immer in dieser Mühle drin ist und sagt, dann kommt schon wieder irgendwas auf den Schreibtisch und äh, dann wird gesagt, das muss bis morgen fertig sein, das bis, muss bis morgen fertig sein und ich glaube, Gerade wenn es so um Frust geht, dann ist es wichtig, einfach auch wirklich täglich mal innezuhalten und zu gucken, okay, wie kann ich jetzt hier das Ganze strukturieren, damit natürlich auch die dringenden Sachen erledigt werden, aber damit ich auch zu den anderen Sachen komme, weil da liegen ja meistens dann so die strategischen Sachen, wo man zum Beispiel jetzt gerade äh, das Unternehmen voranbringt oder wo man dann eben, ähm, ja, gro große Projekte vielleicht plant oder in sich geht oder sagt, wie will ich mich weiterentwickeln und so, äh, wo soll es hingehen, also jetzt vielleicht auch gerade als Führungskräfte. Insofern, ähm, wenn ich halt immer nur meinen Schreibtisch abarbeite, dann arbeite ich halt immer nur meinen Schreibtisch ab und komme halt nicht voran. Ne? Das, ist, das ist halt schwierig, also da muss ich wirklich, wie du sagst, einfach mir Zeit blocken für diesen Bereich und vielleicht sogar eher sagen, alles andere muss ich irgendwie delegieren und gucken, dass es jemand anderes übernimmt, wo ich jetzt gerade nicht, wo ich nicht physisch gebraucht werde irgendwie, das müssen andere machen und meine Aufgabe gerade als Führungskraft ist es eigentlich eher über die wichtigen Sachen nachzudenken und dafür Zeit zu haben und irgendwie strategisch rauszugehen und halt nicht irgendwie die tausend Akten abzuarbeiten oder sowas.
0: Ja, also ganz ganz klar, also ähm, ich habe das selbst als Führungskraft immer so gemacht, also ich finde, es gibt zwei Themen, die man unterscheiden kann. Das eine sind wirklich Routinetätigkeiten, wo ganz klar ist, was zu tun ist. Also ich hatte viel mit mit ähm, IT auch zu tun und dann gibt es ja tatsächlich Routinen, also wirklich ganz klare Abläufe. Und ähm, was wir da gemacht haben, das ist, dass wir immer geguckt haben, was davon ist denn Standard, weißt du, und haben dann wirklich so ähm, geguckt, wo kann man eine Doku schreiben? Dann haben wir eine Doku geschrieben, dann haben wir einen Werkstudenten das mal durchspielen lassen und geguckt, was dann passiert und irgendwann war das dann so weit, dass klar war, ja guck, also das ist wirklich so, das kannst du standard- und routinemäßig von A bis Z durchnudeln und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass du es automatisierst. Dann es Aufgaben, da kannst du sowas eher nicht so gut machen, ja, weil es zum Beispiel mit Menschen zu tun hat und die erwarten äh, und die reagieren ja immer irgendwie und du weißt es vorher nicht. Das heißt, das sind so Entwicklungsprozesse. Das ist, das läuft unterschiedlich. Da wirst du nie irgendwie an den Punkt kommen, dass du es programmieren kannst oder so. Da kannst du dir nur überlegen, wie kannst du denn bestmöglich damit umgehen. Und wenn du so die zwei Sachen schon mal unterscheidest, ja, dir an der einen Stelle die Arbeit immer leichter machst und an der anderen äh, Stelle eben guckst, was sind denn unsere Erfolgsrezepte, wie können wir das gemeinsam immer besser machen, dann hast du schon echt äh, was gewonnen. Also das war für mich immer so ein bisschen so die Grundstruktur. Ja, kann man es irgendwann strukturieren oder können wir uns einfach so das Leben leichter machen mit was auch immer. Meistens mit Rückmeldeschleifen, dass du weißt, einen Rückblick machst und dann äh, überlegst, was können wir nach vorne besser machen und so. Also ich glaube, wenn du die zwei äh, Sachen so auf dem Schirm hast, das ist viel wichtiger, als wenn du irgendwie ständig im Alltagsgeschäft versuchst, diesen Berg, der eh immer da sein wird, Abzutragen. Ja,
2: vor allem finde ich das gerade ganz gut für alle Führungskräfte, die jetzt zuhören. Also fragt euch doch einfach mal, könnte die Aufgaben, die ich tagtäglich mache, nicht auch ein Student machen? <lacht> und wenn die Antwort ja heißt, dann solltet <lacht> ihr wirklich was ändern an euren Aufgaben. Insofern, äh, es gibt ja einen Grund, warum man Führungskraft ist und warum die anderen noch Studenten sind. Deswegen, da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig für viele Führungskräfte zu wissen, man darf auch Sachen abgeben. <lacht> man muss nicht alles alleine machen.
0: Nee, im Gegenteil. Also die anderen mit dazuholen, ist eine ganz wichtige Sache. Ich meine, man ist ja deswegen ein Team, weil jeder was anderes kann. Ne? Und ähm, von daher da zu schauen, wer denn was am besten kann und wie man es am besten zusammenkriegt, das lohnt sich dann schon. <lacht> und da sind wir ja dann schon bei dem dritten Punkt, ne? das Thema Unterstützung.
2: Ge genau, ich wollte gerade sagen, dass... Du sprichst es gerade an, also die Unterstützung, die Zusammenarbeit, die natürlich im Unternehmen auch extrem wichtig ist, weil das, haben wir ja vorhin schon gesagt, der Gesamtorganismus muss funktionieren, die Gesamtstruktur, die Kommunikation untereinander, weil es bringt ja jetzt nicht, wenn, äh, nichts, wenn Herr Mayer und Frau Müller das jetzt für sich optimiert haben, aber der Rest drumherum <lacht> stimmt nicht irgendwie und äh, äh, die müssen ständig auf irgendwelche Sachen warten, damit sie weiterarbeiten können. Also insofern... Wie gehe ich das denn an? Also geht das von den Führungskräften aus, die irgendwie sagen, okay, wir wir müssen jetzt hier mal in unserer Zusammenarbeit oder an unserer Unterstützung arbeiten oder muss das auch jeder für sich selbst erstmal definieren, wie viel Unterstützung brauche ich überhaupt? Wie möchte ich mit anderen zusammenarbeiten? Also wo setzt man da an?
0: Am besten bei sich selber. Und ähm, das, klar, als Führungskraft hast du dann einen anderen Hebel als als, norm als äh normaler Mitarbeiter, also klingt jetzt blöd, weißt was ich meine? als jeden Nicht-Führungskraft beispielsweise, wenn man, du kannst ja auch führen, ganz ohne Führungskraft zu sein, ganz einfach dadurch, dass du gute Gespräche führst. Und das hat wirklich so ein bisschen was mit deiner inneren Haltung zu tun, dass du eben einfach mal hinterfragst, was passiert denn um mich rum, was sagen denn die Leute? Und vielleicht auch nicht gleich anspringst, wenn einer was sagt. Also was ganz oft an der Stelle passiert ist, ist, dass du selber mit irgendwelchen Überzeugungen arbeitest, also sowas wie, äh, ich darf nicht Nein sagen oder so wäre schon mal eine Sache, ja, also lieber Ja sagen, damit die anderen einen noch mögen oder so, ist ein Punkt, den viele ja mit sich so ein bisschen rumschleppen und wenn du da an dir selber schon mal äh, arbeitest und einfach weißt, doch, ich kann auch Nein sagen, zum Beispiel, wenn ich weiß, was dann passiert. Ich kann auch Nein sagen, wenn ich weiß, dass jemand anders das viel besser kann als ich. Ähm, das sind so Sachen, die kannst du mit dir selber ausmachen. Wenn du jetzt mit jemandem redest und das Gefühl hast, ähm, ihr redet gegeneinander oder nicht miteinander oder so, dann reicht wenn einer anfängt, mal zu hinterfragen, was da eigentlich passiert. Weil, was ich wichtig finde, das ist einfach, dass jeder aus seiner Sicht und auf seine Art immer recht hat. So und wenn einer anfängt dann mal verstehen zu wollen, was der was der andere denn so sagt und tut, dann ist schon mal viel gewonnen. Das der einfachste Trick ist wirklich, wenn du mit jemandem redest und der sagt irgendwas zu dir, dass du dann einfach mal nicht sofort antwortest, sondern kurz nachdenkst und überlegst, okay, was könnte er jetzt gemeint haben und dir dann mal drei positive Möglichkeiten einfallen lässt. Und wenn du das tust, ja, dann wirst du auf einmal merken, wow, du hast auf einmal lauter super gute neue Ideen, was aus diesem Gespräch jetzt werden kann. Und wenn einer anfängt, da einfach anders mit anderen umzugehen, dann äh, ist es, dann hat es einfach Effekt auf alle. Das ist wirklich wie so dieser Stein, den du ins Wasser wirfst und der dann so Kreise zieht. Also, das ist schon die Art und Weise, wie du kommunizierst. Und was dafür wichtig ist, das ist, dass derjenige, der damit anfängt, halt einfach auch Klarheit hat. Klarheit, was er will. Klarheit, dass der andere auch was kann. Klarheit, dass jeder auf seine Art Recht hat ähm, und schon kannst du da eine ganze Menge in Bewegung bringen. Und das Wichtige ist tatsächlich auch regelmäßig ähm, zu reden und sich abzugleichen und nicht zu denken, wenn ich einmal was gesagt habe, dann ist es gesagt und alle müssen es verstanden haben. Das ist nämlich meistens nicht so.
2: Nee, genau, das, das, das ist oft das Problem, dass das... Auch wenn man sich dabei selbst doof so vorkommt, weil man denkt, das müssen doch jetzt alle verstanden haben, ist es halt oft so, dass irgendein Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterin XY, das halt noch nicht so verstanden hat oder vor allem muss man ja auch gucken, ist, ist das, was ich ge damit gemeint habe, auch richtig angekommen oder hat derjenige das jetzt ganz anders aufgefasst und, und setzt das vielleicht ganz anders um? oder gibt es sogar falsch weiter? So ein bisschen so stille Post-Syndrom irgendwie. Am Ende kommt was ganz anderes dabei raus und du stehst da dann und denkst, äh, das habe ich doch nie gesagt. <lacht> Aber das ist dann natürlich, da muss man natürlich auch sicher gehen nach dem Motto, hast du das jetzt verstanden, was ich damit gemeint habe? Das und das und das. Das kommt halt oftmals zu kurz. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass gerade wenn das Frustlevel eh schon sehr hoch ist, also alle irgendwie so ein bisschen frustriert sind und sagen, das läuft hier irgendwie alles nicht, dass natürlich, dass es dann natürlich eher zu Konflikten kommt und dass Dinge dann auch gerne mal falsch verstanden werden, weil man einfach eh schon so gestresst ist und gefrustet ist und irgendwie denkt, ich habe eh schon keine Zeit, was will der denn jetzt noch von mir und jetzt will der irgendwie noch äh, mir irgendwie noch gut zureden oder mir noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge geben oder so, darauf habe ich jetzt so überhaupt gar keine Lust.
0: Ja Ja, und alleine das, was du schon gesagt hast, dass jeder natürlich auch gerade also die meisten, gerade wenn du sagst, es ist jetzt eine stressige Situation für alle, dann hat jeder so seine eigene Ladung. Und wenn einer dann schon irgendwie was etwas gefrustet äußert, dann neigen wir dazu, das Ganze auf uns zu beziehen, statt einfach zu sagen, ach so, ah, dem geht es halt vielleicht gerade irgendwie nicht so gut. Also das heißt, du hast allein darüber, wie du so Gespräche führst und betrachtest, halt echt schon Möglichkeiten, da ganz was anderes draus zu machen. Und oft ist es wirklich so, dass... Du schon mit so einem Kopfkino an die Sache rangehst, dass dann nur noch so ein gehemmter Murks, Entschuldigung, wenn ich das so sage, rauskommt, ja. Und dann funktioniert halt einfach. Natürlich wieder nicht und dann zahlt es immer weiter auf diesen Frust ein. Also was wirklich gut ist, das ist, wenn man dann einfach mal einen Cut macht und sagt, so und wir setzen es jetzt einfach zusammen und hören uns mal alle Sichten an und gucken mal, wem es da wie geht und wie wir da jetzt gemeinsam was machen. Und das Gute ist, wenn du halt die Aufgabe im Mittelpunkt hast und darum geht es ja schon, also gerade wenn wir jetzt auch über Zeitmanagement und Planung und sowas reden, wenn du da die Aufgabe im Mittelpunkt hast, dann ist es wie... Wie ein roter Faden zum dran langhangeln, weil ganz ehrlich, in jeder Organisation sind doch alle deswegen zusammen, weil sie miteinander arbeiten. Also es gibt ein gemeinsames Thema, an dem jeder was beizutragen hat. Und ähm, das ist wirklich ganz oft schön zu sehen, wie sich das dann auf einmal in Wohlgefallen auflöst. Ja, so diese ganze frustige Situation, die es vorher gab, wenn du auf einmal verstehst, wer, weshalb, was, wie macht und wie du es gemeinsam besser tun könntest.
2: Liebe Frauke, jetzt die große Frage zum Abschluss. Wenn ich mir diese drei Bereiche wirklich vor Augen halte und mir auch mal selbst an die eigene Nase fasse und vielleicht erstmal bei mir anfange und erstmal gucke, was geht dann so an meinem Arbeitsplatz ab und in meinem Arbeitsbereich und und wie kann ich das, ähm, kann ich das erstmal für mich optimieren, bevor ich dann die anderen hoffentlich im Domino-Effekt mit der Positivität anstecke. Kommt dann der Spaß automatisch wieder zurück? Ja, tut er, wobei es eben.
0: Also zwei Sachen gehören dazu. Also es gibt so diesen einen Moment, wo es auf einmal Schlick macht und wo du so das Gefühl hast, so jetzt ist irgendwie ein Knoten geplatzt und vielleicht musst du dann noch einmal über einen Schatten springen, um jemand ins Boot zu holen. Was mir jetzt aber wirklich, also es ist immer wirklich leichter hinterher. Also es lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Liebe Frauke, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Einblick in diese drei Bereiche, die so wichtig sind für unser Arbeitsleben, die manchmal vielleicht ein bisschen vernachlässigt werden und äh, dann zu Frust führen. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass wir mit dieser Folge ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen inspirieren können, jetzt loszulegen und äh, sich mal Zeit zu nehmen für die Planung, fürs Zeitmanagement, für die Zusammenarbeit und dann hoffentlich andere mit dieser äh, Sache anstecken und vom Frust befreien.
0: <lacht> das würde mich freuen, weil ganz ehrlich, ohne Frust macht es gleich mehr Spaß. Dankeschön.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.